0: 9h, 11h, Europe
1: 1, Culture Média
0: Philippe Vandel Et donc bonjour et bienvenue Rémi Jacob
2: Bonjour Philippe, bonjour à tous Au sommaire Rémi de votre journal des médias Les JT nationaux de France 3 hein, qui seront supprimés à la rentrée un projet qui suscite de nombreuses craintes en interne également, la fermeture de la chaîne RT France, une nouvelle règle et oui dans Pékin Express et enfin la toute première série télé de Xavier Dolan ce soir sur Canal Plus c'est un événement et il a accordé à Culture Média, une de ses très rares interviews.
0: Mais on commence d'abord par les audiences, comme tous les matins, qu'ont regardé les Français hier soir
2: le top 3. Et c'est France 2 hein, qui est en tête avec le thriller Jack Reacher, Never Go Back, 3,4 millions de téléspectateurs, soit 17% du public. Derrière, on retrouve TF1 avec le film d'horreur Invisible Man, 2,9 millions de téléspectateurs, soit 15,1% de part d'audience. Enfin, France 3 clôture ce podium avec la série britannique Mrs. Wilson, hein, programmation décidément très anglophone hier soir. 2 millions de téléspectateurs et 9,5% de part d'audience. Et puis, tiens un petit mot, de la deuxième partie de soirée avec le lancement hier de geste, hein. Vous savez, geste, c'est la nouvelle émission cinéma de Pierre Lescure. 398 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous. Et c'est un petit peu mieux hein, que l'émission de Claire Chazal qui était jusqu'alors diffusée sur cette même case et qui réunissait en moyenne 350 000 téléspectateurs. Pour le reste du week-end, Rémi Une chose à retenir, c'est la très bonne performance du Quiz des Champions. C'était samedi soir sur France 2, 2,9 millions de téléspectateurs pour ce jeu présenté par Cyril Ferro. C'est devant TF1 et Ninja Warrior, mais tout de même derrière France 3, écrit Mabiota, un très solide avec 4,1 millions de téléspectateurs.
1: Europain, le journal des médias.
0: On démarre avec un projet qui concerne France 3 et sa rédaction, projet qui fait beaucoup réagir et même grincer des dents.
2: Ah oui, en septembre prochain, l'offre d'information va être totalement repensée sur la chaîne publique et les téléspectateurs n'entendront plus ça.
0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 19-20.
2: Alors ça c'est, vous l'avez reconnu, la voix de Carole Gessler à la rentrée, son 19 ans va donc disparaître, tout comme le 12-13 d'Emilie en Guyenne et les éditions du week-end de Catherine Matoche à la place des JT Produits. En région, ce dossier à France Télévisions, eh bien, on l'appelle le projet Tempo et il était justement présenté vendredi aux instances représentatives du personnel, une réunion à laquelle a assisté Antoine Chusville, délégué du syndicat national des journalistes. Il exprime deux principales craintes, on l'écoute. Sur le développement de l'information régionale, qui est censée être la compensation de cette suppression, c'est extrêmement flou. On ne sait pas dans quelles conditions ça va se faire, on ne sait pas sur quels horaires, on ne sait pas avec quel projet éditorial. Et puis, un, une autre crainte très importante, ce sont les, les, les nombreux journalistes qui fabriquent l'information nationale euh, sur France 3 actuellement. Euh, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire, dans quelles conditions ils vont travailler, pour quel, pour quel reportage. Euh, donc ça, évidemment, socialement, euh, c'est une grosse inquiétude. Antoine Chusville, au micro de Culture Média. Alors du côté de France Télévisions, on insiste sur le fait qu'un dialogue va avoir lieu dans les prochaines semaines, qu'évidemment, aucun licenciement n'est prévu. Et puis qu'il y a une forte ambition éditoriale, en celle de proposer des éditions concoctées sur mesure par les différentes régions, avec toujours une dose d'actualité nationale. On reste du côté de France Télévisions. Le sort de Salto était également à l'ordre du jour vendredi. Ah oui, la plateforme de vidéo à la demande dont l'avenir s'assombrit. Vendredi, eh bien, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, son désengagement de la plateforme de la même manière que l'avait fait notamment auparavant son partenaire TF1. Si Salto ne trouve pas très rapidement un repreneur, ce qui semble l'hypothèse la plus probable, elle sera donc tout simplement dissoute.
0: La chaîne RT France, Ruchatou des France, va fermer ses portes.
2: Fin de partie pour la branche française de la chaîne russe RT. On l'a appris samedi, une annonce effectuée sur Twitter par sa présidente Xenia Federova. Cette décision intervient à la suite du gel de ses comptes bancaires. Une mesure qui avait été décidée en application de sanctions européennes contre la Russie. Sa présidente évoque, je cite, un acharnement de son côté. Moscou a promis de prendre des mesures de rétorsion contre les médias français en Russie. Et on part sur M6
0: qui va très prochainement diffuser une nouvelle saison de Pékin Express.
2: Et oui, un 17 e saison pour ce jeu d'aventure. Alors, ça sera diffusé dans quelques semaines. Mais on vient d'apprendre, de découvrir toutes les nouveautés qui vous attendent. Le top départ sera donné sur les rives. Du lac Titicaca en Bolivie avec, dès le début, une épreuve dans son eau glaciale. J'ai vu le premier épisode, Philippe, ça met tout de suite dans le bain. Vous avez eu froid J'ai eu, eu froid pour exactement, direction ensuite le Paraguay, puis le Brésil et pour pimenter le tout. Vous allez voir, il y a cette année une nouvelle règle. Ça s'appelle le choix secret, explication de son présentateur Stéphane Rottenberg. Mais jusqu'à présent, lorsqu'on était dernier de Pékin Express, on choisissait son adversaire pour le duel final qui était une course ultime éliminatoire. Et là, ce n'est plus le cas. Lorsqu'on est dernier, on ne choisit pas son adversaire. Ce sont les autres candidats qui, à bulletin secret, choisissent le binôme qui va devoir faire le duel final. Ça change beaucoup de choses. Ça met de la stratégie. Ça change quand même le rapport des candidats entre eux, le stress. Jusqu'à présent, quand on était, on va dire, entre la deuxième et l'avant-dernière place, on déroulait un peu dans Pékin parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas jouer la victoire, mais qu'on n'était pas en danger d'élimination. Là, ça met la pression de la première à la dernière seconde et, euh, et ça marche. Et puis un petit mot également sur le casting avec un, un binôme, hein, vous le verrez, particulièrement savoureux. Il s'agit d'un patron, Xavier, qui part avec son employé. Elle s'appelle Céline, ils travaillent ensemble depuis 10 ans. Mais ils se vouvoient et dès la première nuit, eh bien vont devoir partager le même lit chez l'habitant. C'est évidemment assez inhabituel comme situation entre collègues de travail et c'est donc à découvrir prochainement sur M6. Philippe, est-ce que vous voulez qu'on s'inscrive tous les deux en binôme Pas du tout, pas du tout. J'ai aucune envie d'avoir froid. On termine
0: ce journal avec la première série de Xavier Dolan, une série diffusée ce soir sur Canal+.
2: Et ça sera évidemment en prime, une série événement, ça s'appelle La Nuit où Laurier Gaudreau s'est révélé, c'est un thriller psychologique en cinq épisodes, on plonge au cœur d'une famille déchirée par le mensonge et c'est donc la toute première fois que le réalisateur québécois travaille pour la télévision et oui ça faisait très longtemps qu'il voulait sauter le pas, lui qui est un véritable enfant de la télé comme il me l'a expliqué au micro de Culture Média. On l'écoute.
1: J'ai grandi avec la télé, avec les téléséries, euh, les feuilletons américains, québécois. Euh, adolescent, j'étais, je, je, je m'échappais beaucoup dans les charms de euh, Roswell, Smallville, euh, euh, Buffy. Euh, C'était un espèce d'échappatoire, je pense, à une réalité qui était un peu, euh, un peu morose. La première chose que je n'ai jamais écrite, c'est une, une série télévisée qui n'a jamais vu. Le jour, mais à 15-16 ans, j'écrivais un, un feuilleton télévisé à l'américaine de 18 épisodes. <rire> Donc oui, j'ai toujours été attiré par le monde de la télé. Et puis, je suis content d'enfin pouvoir franchir cette frontière.
2: Alors aujourd'hui, Xavier Dolan, il explique vouloir prendre du temps pour lui et faire une pause dans sa carrière. Car vous allez l'entendre, hein, cette série lui a pris énormément d'énergie.
1: J'ai tout donné en termes d'énergie, en termes de temps, d'esprit, de, 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 de psychologie. Euh, euh, donc, j'y ai laissé encore plus de moi-même que dans de précédents projets parce que c'est une question mathématique, je pense. Cinq épisodes d'environ une heure, une heure et cinq, c'est finalement, c'était un peu comme cinq films. Et puis, euh ils ont été faits avec la même passion, la même, la même excitation, la même, le même désir de précision, de, 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 de souci du détail. Donc forcément, oui, c'était assez drainant. C'était un défi immense qu'on qu a, qu a tenté de relever. On était ambitieux, on était rêveur, on ne s'est rien, rien interdit. On nous a donné le moyen, les moyens de nos ambitions, donc il y a eu que de la passion.
0: La nuit où Laurier Godreau s'est réveillé, série à voir en Prime, en Prime Side ce soir sur Canal. Merci beaucoup Rémi Jacob. A demain pour un nouveau journal des médias. A demain.